0: Question de fond Une série proposée par Regards Protestants Qumran, c'est un, un site archéologique euh, au bord de la mer Morte, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Jérusalem. C'est un site dont on connaissait l'existence déjà au 19e siècle, hein. c'est le nom arabe moderne de, de, de ces ruines, mais on ne s'y intéressait vraiment qu'à euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale, à la fin des années 40, euh, quand on a découvert des manuscrits dans des grottes à proximité du site. Et ensuite, dans les années 50, ces manuscrits ont été étudiés, le site a été fouillé, et on a commencé à publier euh, ces manuscrits. Il a fallu des dizaines d'années pour publier l'ensemble des manuscrits de la Mer Morte. D'ailleurs, on a découvert des manuscrits, pas simplement à Qumran, mais tout, au long de la, tout le long de la Mer Morte, du nord au sud jusqu'à Masada, on a découvert des manuscrits. Donc aujourd'hui, on parle des manuscrits de la Mer Morte dans leur ensemble. Souvent, on parle du site de Qumran. En fait, voilà, c'est de tout ça dont on parle. Alors, euh, en quoi est-ce que ces manuscrits et ce site euh, ont apporté un éclairage sur l'étude de la Bible et du Nouveau Testament en particulier, puisque c'est ça la question euh, du jour D'abord, on a découvert les plus anciens manuscrits de la Bible. Avant la découverte des manuscrits de la mer morte, on connaissait le texte biblique par des manuscrits beaucoup plus tardifs, de la fin de l'Antiquité ou du Moyen-Âge. Euh, la plus ancienne Bible complète en hébreu, pour ce qui est de la, du Tanakh, l'Ancien Testament des, des chrétiens, eh bien, elle date à peu près de l'an 1000 de notre ère. Euh, on a des Bibles grecques qui vont dater du 4e, 5e, 6e siècle de notre ère. Là encore, c'est plusieurs siècles après les événements. Parmi les manuscrits de la Mère Morte, on a des manuscrits de la Bible qui datent du tournant de notre ère. Donc, on a fait un bond dans le temps, mille ans en arrière, pour lire le texte de la Bible en hébreu, pour l'Ancien Testament, dans des manuscrits qui sont anciens et contemporains de la rédaction de la Bible. On est à la fin de la période de rédaction de la Bible, mais on voit la Bible en train de s'écrire. On n'a pas retrouvé de manuscrits du Nouveau Testament. Parmi les manuscrits de la Mer Morte, quoique, on s'est posé la question. Et il y a eu des hypothèses, il y a eu des idées, des oui là, des petits fragments grecs, tout petits, mais vraiment des pensées, des miettes sur lesquelles il y avait quelques lettres grecques. On s'est dit ah mais ça, ça pourrait être tel Évangile, ça pourrait être tel Épître. À vrai dire, ça peut être ce qu'on veut. Si on les prend isolément, j'ai trois quatre lettres, je peux en faire n'importe n'importe quel manuscrit. Euh, cela étant, quand on les met bout à bout parce qu'ils viennent, tous ces petits fragments viennent d'une même grotte sur papyrus, et grâce aux fibres du papyrus à la trame, on a pu les disposer en faire une sorte de patchwork et là avoir un texte un peu plus étoffé et en fait il s'agit non pas du Nouveau Testament mais il s'agit du livre d'Enoch, un apocryphe euh, donc qui n'est pas dans nos Bibles sauf qu'en Éthiopie, il fait partie de la Bible d'Éthiopie, mais il, il est euh, considéré chez nous comme apocryphe, exclu du texte biblique, sauf qu'il apporte un éclairage fabuleux sur le Nouveau Testament dans le livre d'Enoch euh, qu'on a donc découvert à Qumran, non seulement en grec, mais surtout en araméen, la langue d'origine, euh, on nous parle euh, de la chute des anges, de l'arrivée du péché sur terre, de la fin des temps, euh, la venue du Messie. Le livre d'Enoch nous parle du Messie qu'on appelle le fils de l'homme, euh, qui préside le jugement dernier. Enfin, en tout cas, on a vraiment l'impression de lire du Nouveau Testament. D'ailleurs, le Nouveau Testament cite le livre d'Enoch. L'épître de Jude, qui est donc vers la fin du Nouveau Testament, elle cite expressément le livre d'Enoch. D'ailleurs, elle, elle cite le chapitre 1, le verset 9 du livre d'Enoch. Ça veut dire que quand on lit le Nouveau Testament et qu'on se met euh, dans la peau des auteurs du Nouveau Testament, eh bien, on se rend compte que ces auteurs connaissaient non seulement le livre d'Enoch, mais euh, d'autres livres de la littérature juive de l'époque. Sauf que cette littérature, elle était perdue. Et elle était retrouvée grâce au manuscrit de la Mère Morte. Et donc, tout un tas euh, d'expressions de, de concepts qui sont dans le Nouveau Testament et dont on pouvait penser qu'elles avaient été inventées par les auteurs du Nouveau Testament, on se rend compte qu'en fait, elles existent déjà dans les manuscrits de la mer morte, qui, je le rappelle, sont contemporains du Nouveau Testament. Les manuscrits de la mer morte, c'est le tournant de notre ère, la, la majeure partie, c'est premier siècle de notre ère, donc c'est l'époque de, de Jésus, de, de Paul, des, des, des apôtres. Donc quand, quand dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, on nous parle des trois filets de Bélial, Bélial, c'est qui Alors dans l'Ancien Testament, on en parle un peu, mais... Des filets, trois, mais qu'est-ce que c'est que ça En fait, on les a. L'expression existe dans les manuscrits de la mer morte. Quand on, nous, quand on nous parle de l'opposition entre les fils des ténèbres et les fils de la lumière, toujours dans les épîtres, on se dit bah, d'où elle vient cette idée de mettre en opposition comme ça des fils de lumière, fils de ténèbres. On a exactement cette expression euh, dans les manuscrits de la mer morte. Euh, quand euh, euh, on voit, des, y compris des pratiques, Jean le Baptiste qui dit, allez, il faut partir au désert. Et d'ailleurs, pour expliquer le fait qu'il part au désert, on cite le prophète Isaïe, dans le désert, euh, euh, tracer le chemin de celui qui annonce euh, la venue du Seigneur. C'est Isaïe, chapitre 40. et bien, dans les manuscrits de la mer morte, on utilise le même verset pour justifier le fait de partir au désert pour quitter euh, l'iniquité de ceux qui sont dans le péché et, euh, et justement se, se purifier d'une certaine manière. Or, c'est précisément ce que fait Jean. Il va dans le désert et il dit Jean « repentez-vous » et il les baptise. Quand on parle de baptême, sur le site de Qumran, on a retrouvé ce qu'on pourrait appeler des baptistères aujourd'hui. En hébreu, on appelle ça un mikveh. C'est une baignoire, si vous voulez, dans laquelle on vient se plonger. C'est le sens du mot baptême, d'ailleurs. C'est un mot grec, le mot baptême, qui veut dire « immersion ». Donc, on se dit, ah mais quand Jean le Baptiste dit aux gens, euh, je vais vous baptiser, euh, on pourrait penser qu'il a inventé le truc. Eh bien en fait, pas du tout. C'est là encore une pratique qui est attestée à Qumran. Donc je pourrais comme ça multiplier les exemples euh, pour montrer à quel point euh, les manuscrits de la mer morte et le site de Qumran euh, éclairent de façon prodigieuse le Nouveau Testament. Je pense même que c'est euh, les manuscrits de la mer morte sont la meilleure source d'information pour éclairer le Nouveau Testament aujourd'hui. De fait, à partir du moment où on comprend, euh, on comprend mieux ce qui se passe dans la société à l'époque, dans le judaïsme à l'époque, dans la tête des auteurs, on comprend mieux ce dont ils veulent nous parler. Ça change pas de façon radicale. D'une certaine manière, c'est comme, euh, enfin, d'une certaine manière, le, le propre de l'exégèse, c'est-à-dire de l'étude du texte biblique. On est souvent dans un travail précis. Il ne s'agit pas de dire que. C'est vrai, alors qu'on a, a voulu dire que les manuscrits de la mère morte allaient faire complètement s'effondrer la foi chrétienne. On a dit que le Vatican empêchait la publication de ces manuscrits parce que c'était la fin du christianisme. Euh, non, évidemment, euh, ça ne change pas le, le cœur même du message de l'évangile. Ça l'éclaire, ça permet de mieux le comprendre, de mieux savoir ce qui se passe à l'époque. L'idée du Messie, par exemple, Jésus est le Messie, ça veut dire quoi quand dans le Nouveau Testament, euh, dans les Évangiles, on l'acclame, Jésus, on est en fils de David, et pitié de nous, euh, euh, ou, 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 euh, ou quand au contraire, euh, euh, il arrive une semaine avant, euh, avant la Pâque, et qu'il a acclamé, Hosanna, Hosanna, etc. Donc, quand il est présenté comme ça, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens Pourquoi on l'appelle le fils de David En fait, on se rend compte aujourd'hui qu'à l'époque de Jésus, et depuis pas très longtemps, on attend la venue du Messie. Qu'est-ce que c'est que le Messie Celui qui a reçu l'onction c'est littéralement le, le sens du mot « Messie ». Celui qui a reçu l'onction et qui est censé remettre de l'ordre dans ce monde qui va mal. Et on critique le pouvoir politique, on critique le pouvoir religieux et on attend la venue du Messie. Ça, on le sait aujourd'hui grâce au manuscrit de la Mère Morte. Et donc, on comprend mieux pourquoi est-ce que Jésus a suscité autant d'excitation de, de, Pourquoi les gens s'intéressaient à lui Pourquoi les gens cherchaient des signes messianiques, l'interrogeaient pour savoir quelle était sa position Est-ce qu'il adhère au courant des pharisiens, des sadducéens Est-ce qu'il est, qu est, qu est, est, qu est pactiser avec les Romains ou pas En fait, tout ce qui se passe dans cette société... On le comprend mieux grâce aux manuscrits de la Mère Morte. L'interprétation qui est faite aussi de, de la Torah, c'est-à-dire du, du Pentateuch, de la loi. Euh, on se rend compte que, d'une certaine manière, quand Jésus, parfois, est en décalage par rapport à l'interprétation des pharisiens, eh bien, on se rend compte qu'il n'est peut-être pas le premier à l'avoir dit. Quand, au contraire, Jésus va durcir le propos des pharisiens en disant « mais vous êtes complaisants, d'une certaine manière, vous dites que vous observez, mais vous contournez », eh bien, en fait, on va se rendre compte qu'il n'est là encore pas le premier à le dire. On, on se rend compte qu'il s'inscrit dans un mouvement plus large. Donc, il y a encore beaucoup de, de, de travaux de recherche à faire pour, pour mieux comprendre ce qui se passe. Pour moi, il ne s'agit pas d'une révolution au sens d'un renversement euh, où on va dire le contraire de ce qu'on disait avant. Je pense que le message de l'évangile euh, reste, il est intact. Je dirais euh, au contraire, d'une certaine manière, c'est comme quand vous prenez un, un diamant euh, qui est déjà très beau, mais vous l'astiquez et vous l'observez sous différentes facettes et vous vous rendez compte, en fait, du, du bijou euh, qu'il représente quand il est mis, euh, dans, quand il est serti dans, dans son contexte.